0: Meer slapen.
1: Met Floortje Smit. Welkom bij Nooit Meer Slapen. De vijf uur durende theaterthriller The Nation. Die gaat over een zoektocht naar een elfjarige jongen die is verdwenen. Maar het gaat ook over de multiculturele samenleving, over wantrouwen en over vooroordelen. Rond half twee spreken we met regisseur Erik De Vroet. Ook bellen we met scenario schrijver Frankie Ribbens. Hij won vandaag de Kees Holierhoek scenario prijs voor de serie Hollands Hoop. En Gerard van Emmerich die leest een verhaal voor bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar eerst het komende uur zit tegenover mij sportjournalist Willem Vissers. Of de voetbalverslaggever van de Volkskrant niet eens een boek voor ze wilde schrijven... vroeg uitgeverij Lebowski hem. En dat wilde Vissers wel, maar dan niet over voetbal of iets dergelijks. Hij wilde schrijven over zijn meervoudig gehandicapte zoon Samuel... Gelukkig vonden ze dat daar een heel goed idee... want het resulteerde in een hele mooie reeks columns in de Volkskrant. En die verhalen, plus nog wat extra stukken... die zijn nu gebundeld in Samuel, chroniek van een ongewoon gezin. Een boek als een eerbetoon is het. Waarin Vissers niet alleen over Samuel schrijft... maar ook over zijn vrouw, over zijn andere twee zoons... over de vaste oppas... Uh, over de kinderen met wie Samuel een kinderdagcentrum deelt enzovoort. Het is een boek bovendien wat niet de hele tijd wil benadrukken... hoe zwaar het is, leven met een gehandicapt kind. Vissers beschrijven bijvoorbeeld prachtig hoe heerlijk het is... dat ochtendritueel waarbij hij en Samuel... elke morgen even met de vingertoppen over elkaar wrijven. friemelen noemen ze dat. En hij beschrijft ook hoe bevrijdend het kan zijn eigenlijk... om het uh, streven naar perfectie los te laten. Welkom, Willem. Hallo. Hi. Was dat, had je dat van tevoren bedacht? Ik wil een luchtigere kijk laten zien... op, uh, op het leven met een, een kind met een handicap.
2: Dat had ik deels wel bedacht, maar deels is het gewoon zoals ik ben. Dus dat ging eigenlijk meer vanzelf. Het is bij mij nooit echt opgekomen om... Uh, ik wist wel dat er meer mensen zijn die boeken en blogs... en, 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 en uh, stukjes over gehandicapte kinderen schrijven. Maar daar had ik eigenlijk nooit zoveel van gelezen. Maar ik had wel eens van gehoord... En ook dat, dat, er, dat er veel uh, uh, geklaagd wordt. En, en uh, daar had ik sowieso geen zin in. Dus dat wilde ik niet. En mijn vrouw ook niet. Uh, we staan heel positief in het leven. En uh, ja, dat hebben we ook proberen in die columns uh, uh, zo, te, zo te schrijven. Want we schrijven ze eigenlijk min of meer samen. Ik bedoel, ik schrijf ze, maar zij we hebben van tevoren echt een soort interviewtjes bijna.
1: Ja, want hoe doe je dat dan? Samen schrijven?
2: Nou ja, we, we, we hebben heel veel onderwerpen bepaald, deels samen. Van waar zouden we het allemaal over kunnen hebben? We wisten van, we gaan het ongeveer een jaar, ga ik dat doen? Nou, onderwerpen opgeschreven. En uh, nou, dan, dan kijken we wat deze week misschien een aardig onderwerp is. En dan praten we er samen over. En dan zeggen we van, nou, wat weten we nog van uh, de bureaucratie? Of het PGB? Of wat weten we van het eten? Of wat weten we van, hoe gaat dat precies? Nou, en dan vertelt zij meestal wat dingen. En dat vul ik aan... En dan ga ik schrijven. En dan gaat zij als een soort einddirecteur er weer doorheen.
1: Waarom wilde je het eigenlijk? Want het, je, je schrijft uh, doorgaans over sport. Waarom wilde je zo'n persoonlijk verhaal opschrijven?
2: Nou, ik denk omdat ik ook in de sport wel vrij persoonlijk schrijf. He, maar, maar, maar ja, goed, persoonlijk schrijven over sport... het is toch altijd afstand. Ik kan wel proberen een persoonlijk verhaal te maken... over uh, uh, Claire en Svede, of, of over Bert van Marwijk of over wie dan ook. Maar het blijft toch een bepaalde distantie... He, het zijn geen mensen waar ik, ik vind ze uh, aardig en lief... maar ik, het zijn geen mensen waar ik echt van hou. En hier heb ik echt een uh, columns kunnen schrijven over mijn gezin. En omdat het een beetje, wat, wat de ondertitel ook zegt, een ongewoon gezin is... dacht ik, ja, misschien is het aardig om, om daarover uh, te schrijven. Ook omdat ik bijvoorbeeld, uh, ik ben één jaar chef sport geweest... en dan zat ik in de vergadering uh, s ochtends vaak. En dan ging het wel eens over de zorg. En dan zei ik wel eens iets in die vergadering, had ik wel eens een inbreng. En dan zei iemand, ja, het zijn andere mensen... ja, jij kunt het eigenlijk wel weten, want... Jij hebt zelf een gehandicapt kind. Toen dacht ik, ja, misschien, misschien moet ik daar ook eens over gaan schrijven. Want lang niet iedereen heeft dat. En heel veel mensen vinden er wel steun uit. He, die vinden het mooi dat anderen die verhalen opschrijven. Dat zij dat kunnen lezen. En dat ze dat ook kunnen toetsen aan hun eigen ervaringen. Want dat is toch dat is wel uit de reacties gebleken. Dat heel veel mensen schrijven iets. Ja, wat ze zelf ook meegemaakt hebben. Die hebben zelf ook een gehandicapt kind. Die, heel, die het nog veel erger heeft. Of die zelfs is overleden. Ja, daar krijg je ontzettend veel brieven van. En die mensen hebben gewoon steun geput uit die stukjes. Ja. En dat vind ik wel, wel mooi.
1: Het is wel, je zei net, de andere stukken die ik schrijf zijn ook persoonlijk... maar er zit een zekere distantie tussen. Die distantie kan ook wel lekker zijn natuurlijk. Je moet wel misschien een barrière over om zo persoonlijk te worden.
2: Ja, dat was ook al moeilijk. Ik bedoel, ik heb elke keer die column geschreven... en dan wilde ik altijd toch wel afwachten wat Bonique, mijn vrouw, dus daarvan vond. Want uh, we hebben eigenlijk wel bijna alles geschreven. Ik vond het wel heel opvallend, ik kreeg pas een mail van, uh, van Hanneke Groenteman. En die was heel erg lovend... Eigenlijk dat ik bijna niet kon voorstellen dat ik dacht eerst... dat dat, dat moet in haar opdracht uh, verzonnen zijn of zo. Dit kan bijna niet, dat een vrouw van die leeftijd en die status... Uh, zo bijna... Ze schreef ook letterlijk van... het is bijna dweperig wat ik schrijf. Maar ze vond het echt uh, geweldige stukjes. Maar zij schreef ook, het is toch een soort, denk ik... een gestileerde versie van de werkelijkheid. Nou, toen heb ik haar teruggeschreven dat dat volgens mij ook wel zo was. Maar later ging ik er eens goed over nadenken. Toen dacht ik, ja, eigenlijk is het helemaal niet zo gestileerd... Want ik, er is maar heel weinig waar ik niet over geschreven heb. Uh, uh, en, 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 en dus zo gestileerd is het helemaal niet. Dit is eigenlijk gewoon wat er gebeurt en hoe het bij ons toegaat. En natuurlijk hebben wij ook wel eens oneenigheid... heb ik dat misschien niet allemaal opgeschreven. Maar ja, over het algemeen heb ik eigenlijk bijna alles wel aangestipt. En, en, en heb ik daar ook geen schroom voor. Ik vind ook als je het dan doet, als je dan zo persoonlijk gaat schrijven... dan moet je ook wel een beetje het achterste van je tong laten zien. Dan hebben de mensen er echt iets aan. Als ik alleen maar ga schrijven dat het bij ons zo uh, roze geur en is, terwijl het dat, dat helemaal niet is, dan vind ik het redelijk zinloos.
1: Laten we het eens hebben over, over Samuel. Want er zijn mensen die misschien nog niet, nee. uh, die nog niet weten wie die is. <laughs> Ondanks uh, zijn, zijn bijna beroemdheid uh, geloof ik. Um, hij heeft het syndroom van kleefstra, maar dat zegt waarschijnlijk ook bijna niemand nee, iets.
2: Het is een uh, DNA-defect. Je kunt het beste: het DNA is, is, is zeg maar, uh, een soort letterreeks, eigenlijk als je het zou moeten vertalen. En er is eigenlijk één lettertje uitgevallen. Waardoor eigenlijk dan krijg je een soort effect. Ja, hij heeft dus autisme, hij heeft epilepsie. Tenminste, die epilepsie is nu onder controle... omdat hij medicijnen heeft, maar dat heeft hij gehad. Hij is redelijk klein. Hij is 16 jaar en hij is uh, 1 meter 56, denk ik, 57. Blijft ook redelijk klein. Uh, hij een, je kunt het zien aan zijn wenkbrauwen die een beetje apart staan. Hij heeft ook nog een landschapstong. Dat betekent dat er een soort witte vlekken op zijn tong zitten. Uh, hij heeft een lage spiertoonis, dus hij kan... Zonder spalken kan hij niet lopen. Hij heeft leren lopen toen hij tien was. Toen heeft hij zijn eerste stapjes gezet. Maar hij kan dus zonder, als hij zijn spalken niet om heeft... Dan, dan kan hij niet lopen, want hij heeft gewoon... ja, hele slappe... Uh, mijn zus, toen hij hem de eerste keer zag... die deed zo aan zijn vingers en zo. Die zegt, Oeh, dat wordt later een goede turner. Die kan echt, uh, heel maar, <laughs> God, zijn enkels die kon je bijna helemaal andere ja. kant op zetten... bij wijze van spreken. En uh, bijna Playmobil-achtig kon je eraan draaien. Maar ja, dus, dus hij, hij is totaal anders dan welk dan, dan kind dan ook.
1: Hij, hij praat ook niet, hij, hij is, is ook niet, niet zindelijk. Hij, maakt
2: het, nou, hij is niet zindelijk. We hebben hem wel op training gehad voor zindelijkheid... maar dat is uh, geen succes geworden. Nee. Wanneer,
1: um, bij de geboorte zei jouw vrouw al... er klopt iets ja. niet?
2: Ja, die had het gevoel en hij, hij was uh, redelijk apathisch. En, en, dus hij keek eigenlijk een beetje door je heen. Er was eigenlijk geen... Hij deed ook die, die testen die ze vlak na de geboorte doen. Dat ze een kindje, zeg maar, zo een beetje over het bed laten. Euh, euh, zeg maar, de reflectie, die waren ook niet allemaal goed. En hij, euh, ja, hij ging zich niet ontwikkelen. Dus hij, hij lag eigenlijk alleen maar. Hij zat een beetje euh, tussen een beetje kussens in. En ja, hij, hij deed gewoon niks. Dus we konden wel vrij snel merken dat, hij gewoon, euh, dat er iets niet aan, in orde was.
1: Jullie hadden ook al een kind. Dus je, je wist we ook. wel
2: eentje. Dus, en je weet het ook van andere mensen natuurlijk. En hij komt bij het consultatiebureau. En euh, ja, we hadden redelijk snel in de gaten. Dat het niet klopte, maar we hebben jarenlang gewoon niet geweten wat hij dan had. Hij had geen down, hij had geen uh, ja, allerlei syndromen, red-syndroom, wat er ook bestaat allemaal. Dat had hij allemaal niet. Maar wat hij wel had, daar kwamen we niet achter. En daar hebben we op een gegeven moment nog mee gestopt, om dat uit te zoeken. We zijn eigenlijk mee gestopt toen. Uh, we waren bij ons in de straat, er was een man en die was een soort natuurgenezer. En die zei op een gegeven moment tegen ons, ja, maar ja, ik, ik breng hem maar mij en dan is het zo opgelost. Ik kan het allemaal oplossen. Nou, toen hebben we dat bedacht, oké, okay, baat het niet, dan schaadt het niet. Hebben we hem meegenomen, dus drie of vier huizen verder, naar die man. Toen moest Bernique, die moest een, een foto van Samuel meenemen, die moest op haar buik leggen. En hij, uh, dan, dan ging hij allerlei dingen bedenken... En euh, toen kwam hij erachter. Tenminste, hij concludeerde dat hij, dat hij uh, gereïncarneerd was. En dat hij in zijn vorige leven misschien wel uh, verdronken was of zoiets. Ja, het was een heel vaag verhaal. En hij zei, ja, als ik je deze druppels meegeef, dan uh, komt het wel weer goed. Nou, dat hebben wij ook nog gedaan. Dat waren een soort homeopathische druppels. Maar het hielp natuurlijk allemaal niks. En toen dachten we, ja, we gaan er nu mee stoppen. Want we, hebben, we zijn nu blijkbaar zo ver heen... dat we, dat we dit nog een soort van... Kredietwaardigheid hebben gegeven ook. Dus dat, dat, uh, dat vonden we gewoon. We uh, waren eigenlijk een beetje boos op onszelf. Dat we hier überhaupt mee in zee waren gegaan. En toen hebben we, zijn we ermee gekapt. En we dachten, nou, dit is Samuel. Dit is see Wat je ziet is wat je get. Echt een
1: keerpunt dus eigenlijk. Ja,
2: toen hebben we dat gewoon geaccepteerd. En uh, het is een lieve jongen. En hij is alleen anders. Nou ja, goed. Kijken maar hoe dat hoe het verder afloopt. Maar het probleem is alleen dat je ja, bij alles wat je aanvraagt. Of bij, bij elk bureaucratisch. Dingetje wat je hebt, dan willen ze weten wat iemand heeft. we kregen bijvoorbeeld elk jaar, kregen we wel gewoon een brief van, tenminste in het begin, van ja, hij is leerplichtig en wanneer gaat hij naar de school? Naar een normale school. Ja, nee, maar hij kan niet leren, want hij ontwikkelt zich niet. Ja, dan moest je elke keer weer alles, moest weer elke keer opnieuw. Ja. Je hebt dus, zo'n
1: labeltje echt nodig voor de Je dus hebt eigenlijk doorkant. een labeltje
2: nodig. Dus op een gegeven moment heeft hij dan een zware epilepsie gehad, maar dat is al jaren later, 2014. En toen hebben ze zijn bloed opnieuw onderzocht. En toen hebben ze dat Kleefstra-syndroom ontdekt. Dat was al eerder ontdekt. Dat is in 2005 of 2006 is dat ontdekt. Door dokter Kleefstra uit, van het Radboud in Nijmegen. Maar goed, hij was dus een jaar of bijna tien niet meer onderzocht. We hadden eigenlijk geaccepteerd. En in de tussentijd is dat Kleefstra-syndroom ontdekt. En uh, dus nu uh, heeft hij dat...
1: Wanneer realiseerde je dit is... Want je, als je een kind krijgt, ga je, je gaat een toekomst bouwen in je hoofd. En je hebt daar je hebt ideeën bij. Hè? Je weet ook, na nou ja, 18 gaan ze ongeveer het huis uit. Wanneer realiseerde je van dit is onvoorspelbaar hoe dit uh, verder gaat?
2: Ja, eigenlijk vanaf het begin. Als je weet dat je, dat je, dat je, dat je zeg maar een gehandicapt kind hebt... ook als je nog niet weet uh, wat hij precies heeft... dan weet je, ja, dit gaat een heel andere weg worden dan met die andere jongens. Hey, die andere jongens die... Ja, die, die, die groeien en die gaan naar school en die hebben vriendjes... en die gaan op de voetbalclub en, uh, en dan kunnen ze het niet zo goed... of ze kunnen het wel goed en dan gaan ze weer naar een andere sport... en ze hebben dus een probleem, want ze worden gepest... of ze worden niet gepest. En dat gaat eigenlijk allemaal min of meer vanzelf. Als het niet, uh, die kinderen geen grote problemen krijgen... Hè, dat, ze, dat ze heel erg gepest worden of dat ze uh, um, ja, gewoon niet mee kunnen op school... of wat dan ook, dan ga je je zorgen maken. Maar anders gaat dat min of meer vanzelf. En je weet ook, die oudste is nu naar Tilburg gegaan. Die is gaan studeren. Ja, van de ene kant denk je, goh, wat jammer dat hij naar nou het huis gaat. Dat is een gezellige jongen. Van de andere kant, het hoort wel een beetje zo te gaan. Dat is ook mooi aan het leven. Ze maken zich los. En dan later komen ze wel weer terug bij de ouders. He, dan, 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 dan. God, zoals vanavond was die eten. En dan is het toch weer hartstikke gezellig. Weet je, dan is hij een paar dagen niet thuis geweest of een paar weken. En dan heeft hij verhalen. En, en, en dan, dan gaat hij nog stappen met een paar maten van hem. En dat is allemaal leuk. Maar bij Samuel weet je het gewoon niet. Want die heeft ons eigenlijk zijn hele leven nodig. Vanaf nu en vanaf altijd. En die kan nooit zelfstandig zijn. En dat is best wel. Dat vind ik eigenlijk wel het moeilijkste. Dat, dat hij. Uh, ja, zeg maar, ik ben 53 nu, maar als ik over 20 jaar een oude zak ben... om het zo maar even uit te drukken... ja, dan is hij 36. En, en, en hoe is de zorg in Nederland dan georganiseerd? Hebben we daar dan geld voor over? Of is er een of andere politieke leider gekomen die heeft gezegd van... ja, maar wat moeten we nou met mensen die niks kunnen? Uh, die kost wel erg veel geld. Moet, kunnen we die niet gewoon uh, uh, een spuitje geven? Of kunnen we die niet uh, uh, ergens goedkoop bij elkaar zetten... zodat we er niet zoveel last van hebben? Ja, dat zijn wel dingen waar je nu druk om maakt. Maar, is het, maar... maar dat is het enige waar ik me eigenlijk druk om maak. Dat is meer de, 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 de verre toekomst. En niet morgen en ook niet overmorgen... maar eigenlijk over twintig jaar.
1: Ja, je, zei, je, je schrijft ook ergens in het boek... Schrijf je, een, een suicidaal of een, een crimineel of een verslaafd kind... Um, dat leed je eigenlijk gewoon... Erger. Is, de, is dat een instelling? Hoe, hoe uh, duurt het lang voordat je die instelling hebt? Of...
2: Nou, dat is eigenlijk dat, bijvoorbeeld dat suicidaal is gekomen, ik had een kennis en die had een, 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 niet, ja, een suicidaal kind. Terwijl dat was een heel normaal gezin, heel, alles voor elkaar. Uh, ook drie kinderen. En ik was een keer bij, bij haar op bezoek. En ze zegt, ja, euh, een van onze kinderen wil eigenlijk niks meer. En ik durf eigenlijk nauwelijks nog boodschappen te gaan doen. En dan ben ik gewoon bang dat hij... Ja, ik durf eigenlijk gewoon het huis niet uit. Ja, en dat lijkt me veel erger dan Samuel. Die eigenlijk altijd vrolijk is. Die, die lacht, die, die in principe een heel plezierig leven heeft. Alleen, hij heeft geen rendement... om het maar eens heel erg oneerbiedig uit te drukken. Dus hij... Kost de staat geld. Hè, want hij moet met een taxi opgehaald worden. Hij zit in een, in een, in een, in een schooltje waar, waar, waar wij spreken, uh, waar die met zijn zeven of zo in de klas zit. En waar twee of drie personeelsleden zijn. En dus hij is een dure burger, om het zo maar even uit te drukken. En dan heb je wel zoiets van ja, ik vind dat niet erg, maar ik snap wel dat mensen zijn, ja, een oh, dure burgers... daar moeten we niet te veel van hebben. He, en, en, dus dat is wel moeilijk, maar het lijkt me veel moeilijker om een kind te hebben die eigenlijk alles kan, die goed kan leren, die alles heeft. Die als hij een nieuwe iPhone wil, een nieuwe iPhone krijgt. Die als hij op vakantie naar uh, Zuid-Spanje wil, zeggen ze ouders, nou dan gaan we naar Zuid-Spanje. En die toch eigenlijk op een gegeven moment niks meer wil. En dat hoor je heel veel bij jeugd tegenwoordig: dat ze toch depressief zijn. Uh, dat ze, uh, ondanks dat ze eigenlijk in materieel opzicht alles hebben niet gelukkig zijn. Die op school niet naar de zin hebben. Die eigenlijk niks willen. Ja, dat lijkt me veel moeilijker. Of je zal maar een kind hebben, die heb ik ook meegemaakt... van kennis en zo, die, die zwaar aan de drugs is gegaan. Ik bedoel, die verslaafd zijn. En niet aan, aan, aan een beetje blowen... maar gewoon aan echt harddrugs. En dat je elke keer weer denkt van... ja, als mijn kind nou... Het is vier uur s'nachts. En je kunt wel vermoeden wat je kind aan het doen is. Maar... Je weet het niet zeker, maar je hebt wel een heel sterk vermoeden. En je kunt daar gewoon eigenlijk niks aan doen. Omdat hij zich gewoon niet meer laat uh, sturen of niet meer laat aanspreken. Of niet meer... Ja, dat lijkt me veel erger dan dit. Waar wij niks aan kunnen doen. Hè. Hij is geconcipieerd. Nou, hij is er zo uitgekomen. Er is een, een, een conceptiefoutje zit een constructiefoutje. Dat had bij iedereen kunnen gebeuren. En dat is bij ons gebeurd. Nou, dan moeten wij maar daar zo goed mogelijk... Uh, omgaan En dat, als dat het moeilijkste is wat me in mijn leven overkomt... Nou, dan mag ik eigenlijk alleen maar blij zijn.
1: Jij en, en Berniek zijn, zijn echte jeugdliefdes hè? van elkaar. Ja. Uit echt?
2: Uit echt? Nou, zij is een stuk jonger dan ik. Toen ik haar de eerste keer zag... toen waren we wel geschrokken van het leeftijdsverschil. Ik ben 23, was ik toen. 23 en zij 16. Zeven jaar, dat valt toch best wel mee. Ja, maar dan is dat nog veel. Nu is dat niet meer zoveel, maar toen was het nog best veel. Ja. En uh, ja, dus we kennen elkaar al 30 jaar, zeg maar. En, en uh, uh, ja, het, gaat, het leuke is nog, wat ik altijd aardig vind om te vertellen, is dat haar moeder was verloskundige. En die heeft, zeg maar, mij op de wereld geholpen. Dus de grap is altijd dat haar moeder mij eerder naakt heeft gezien <laughs> dan mijn vrouw.
1: Ja, maar hoe heb je er verleid eigenlijk?
2: Nou ja, het was een, Echt had in die tijd een, een goede reputatie op discogebied. Daar kwamen uit, uit, uit Roermond, Sittard. Er waren wel veel cafés daar in die steden, maar er waren eigenlijk geen disco's. En Echt had drie dampende disco's. De Stoba, uh, Spee en Majestic. En De Stoba was een beetje hardrokkerig. Ik heb pas nog een keer met Rick de Leeuw gesproken. Die zei, oh De Stoba, daar heb ik zo vaak opgetreden, zei hij. Majestic, dat is ook niet zo heel lang open geweest. Een jaar of drie, vier maar. En Spee, dat was echt een discotheek waar de hele omgeving naartoe kwam. Ja, en daar heb ik haar ontmoet. Ik had haar al eens eerder gezien. Uh, omdat haar vader een uh, drogisterij had. En ik werkte toen voor zo'n plaatselijk uh, krantje. En ik moest wel eens een stukje maken over de samenwerking in de ondernemers of zo. En daar was hij de voorzitter van. Dus was ik bij haar thuis geweest. Het heeft zij nog, maar toen was het misschien dertien koffie voor me ingeschonken. Dat is wel te jong, dertien. Dat is echt te jong, ja. ja, ja. En, uh, maar toen heeft zij al een notitie over mij gemaakt in het dagboek. Heeft ze later eens verteld. Dus het was misschien wel een beetje voorbestemd. En, en uh, wij, wij wonen hemelsbreed, komen we 800 meter bij elkaar vandaan. Dus uh, ja, ik heb haar toen gezien. En dat is eigenlijk altijd goed gelopen. Hoewel ik nog eerst, ik ging vlak nadat we verkering kregen... ging ik bij het ANP in Den Haag werken. Nou, zij bleef natuurlijk nog bij haar vader en moeder wonen. Want ze zat gewoon nog op het VWO. Dus we zijn pas na jaren eigenlijk uh, 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 bij elkaar gaan wonen.
1: Denk je dat het die, is het die gemeenschappelijke geschiedenis... of is het misschien die gemeenschappelijke achtergrond... wat, wat jullie relatie zo hecht maakt?
2: Nou, ik denk wel, we alle, zijn allebei wel... Opgegroeid in, 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 een, in een goed gezin. In de zin van uh, uh, ja, hecht en, 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 en niet te veel uh, gekke dingen doen. En uh, ja, mijn ouders zijn, die waren heel erg ja, vrij, vrij katholiek, wel redelijk streng. Die komen, allebei, die komen allebei uit Holland. Dus die zijn eigenlijk... Mijn moeder komt uit Schagen en mijn vader uit Rotterdam. Die zijn op een gegeven moment in Limburg gaan wonen. Omdat mijn vader daar werk kreeg. En... Ja, die waren heel erg nuchter en, en, en ja, een beetje typisch voor die generatie. Nuchter, zuinig, eh, kerks. Eh, en bij, bij Manique waren ze dat eigenlijk ook. Dus dat, 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 toen ik ook met haar verkering kreeg... toen zeiden haar ouders ook snel van... Uh, uh, oh dit is van Vissers, dat is wel goed. Dat is wel een goede... Dat, dat kan wel, want ze, eigenlijk vonden ze haar te jong. Om al met zo'n wat oudere kerel uh, vaste verkering te hebben. Maar vrij snel zat dat wel goed.
1: Zij, zij zorgt er eigenlijk voor hè? Dat, dat alles ruilt en zeilt bij jullie thuis. Nou ja,
2: we doen heel veel samen. Maar zij is de, de administratieve...
1: Ja. Uh, zij, regelt de zij kan het heel de budget, goed uh, en, en
2: alle andere dingen. En zij is ook uh, beter daarin dan ik. Want zij heeft bijvoorbeeld... Kijk, ik ben best brutaal in mijn werk. Als ik iemand moet bellen, dan ben ik best... Voor, maar ik ben heel uh, slecht in bijvoorbeeld mensen afpoeieren of zo. In het, als het niet om mijn werk gaat. En dan ben ik ook niet vasthoudend. Maar zij, als je met haar dus uh, als, als, als bureaucraat te doen krijgt... dan, dan, heb, dan is het kwaad, uh, kwaad kerst eten, noemen ze dat.
1: Maar is dat ook wel de reden dat jij als, als sportverslaggever... nog steeds naar al die, die EK's ja. en WK's komt. Dan ben je toch gewoon vrij lang van huis. Dan ben huis ik lang
2: weg. Ik ben, ja, dat, is, dat is ook wel, wel moeilijker geworden... Uh, want uh, ik ben veel thuis, want ik werk heel veel thuis. En dat zou ik, als ik op een andere redactie werkte, veel minder hebben. Want die zijn veel meer. Hebben, uh, ja, zijn ze gewoon toch overdag gewoon op de krant. En ik ben heel veel op pad, maar ik ben ook daar ook heel veel. ik tik heel veel verhalen thuis. Alleen als ik naar het WK moet, zoals volgend jaar in Rusland. Ja, dan ben ik vijf, zes weken ben ik de deur uit. En dan moet zij alles alleen doen. Dus dat, dat, en dat vind ik wel moeilijker, omdat het ook moeilijker wordt met wel. Maar ja, goed, dat. Kijk, als zij dat niet meer zou redden, dan moet ze het mij zeggen. En dan, 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 dan zou ik daarmee stoppen. Als zij dat niet meer aan zou kunnen. Maar tot nog toe heeft ze steeds gezegd van... Doe dat maar, want jij vindt het leuk. En ik red het hier wel. Ze heeft al een keer het hele huis laten verbouwen ongeveer. Toen ik weg was. Want ze weet dat ik daar een hekel aan heb. Dus ik was weg en ik kwam eigenlijk terug uit Zuid-Afrika van de WK. En de halve huis was verbouwd. Dat heeft ze dan allemaal lang gedaan. In de tijd dat ik weg was. Want ze weet dat ik me heel erg ga ergeren op die op die rommel en op die... Uh, uh, terwijl dat natuurlijk onvermijdelijk is als iets gaat verbouwen.
1: Maar zo'n WK bijvoorbeeld of zo'n EK... dat is een, een soort idiotenbubbel kom je volgens mij in. Het is een, alsof de hele wereld alleen maar ja. om dat voetbal draait. Is dat ook niet dan, dan lekker? Om daar af en toe dan in te ja, verdwijnen? Ja, dat is lekker,
2: maar er zijn ook collega's... die er niet zo goed tegen kunnen. En je ziet veel collega's een beetje afhaken als ze kinderen krijgen. en Dan vinden ze het te moeilijk worden. Maar je moet je daar een beetje voor afsluiten. Je moet ook niet elke dag vind ik, want dat is mijn manier... niet elke dag uh, heel te gaan zitten skypen en zo. Met, uh, dat, dat moet je allemaal niet doen. Uh, je moet uh, kinderen... Die, die, bij ons begrijpen ze dat ook gewoon goed. Die hebben dat altijd goed begrepen. Ja, het is net als met, met soldaten. Ja, je moet naar Mali toe. Je wordt uitgezonden naar Mali. Ja, dan ben je vier maanden, ben je niet thuis. Ja, dat is... Papa's werk is soldaat... en die moet naar Mali toe. En ik heb al eens met collega's gezeten... die gingen dan skypen met, met de thuisfront. En ja, dan wilden ze ophangen... Ja, dan gingen die kinderen huilen. dan zag je die En dan gingen ze nog maar niet ophangen. En, 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 en nog een keer... Ja, maar papa moet nu echt ophangen. Ja, dan denk ik, kom op, hij, ga dan een ander vak doen. Ja, je moet gewoon op een gegeven moment... En, het, en dan kun je wel zeggen, ja, dat is hard. Maar ik vind gewoon... Dat hoort ook bij de opvoeding. Je hebt dit vak gekozen. Dan doe je dat met je, met je hart. En als je dat niet meer kunt... of als je kinderen daar niet meer tegen kunnen... ja, dan moet je gewoon aan de krant vragen... mag ik eindredacteur worden... Of mag ik uh, 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 een ander ding doen wat, gewoon bij, wat je op, op kantoor kan doen?
1: Maar je kunt het niet uitleggen aan Samuel?
2: Nee, dat kan ik niet uitleggen. En die, ik weet ook niet, ze dus kan niet meten in hoeverre die mij mist, in hoeverre die dat snapt. Dat kan ik gewoon niet goed meten. Want ik ben wel eens teruggekomen nadat ik lang weg was geweest, dat hij heel blij reageerde. Maar ik heb ook wel eens gehad dat hij gewoon het verkennisgeving aannam dat ik er was. Dat hij net zijn dvd'tjes had te kijken en dacht van ja, ik vind het wel leuk dat jij nou binnenkomt. Maar de is zijn echt even belangrijker dan, dan jij niet. Dus dat is heel verschillend bij hem. Hij reageert nogal... Ja, in principe reageert hij hetzelfde, maar ook weer niet.
1: De manier waarop je het gezin beschrijft is... is het is een heel um, uh, hecht gezin. Het is, um, uh, jullie doen liever niet aan uh, patiëntenverenigingen. of um, Jullie gaan niet naar speciale ingerichte vakantieparken. Jullie zijn graag... Met
2: elkaar? Nou, ik, ik, ik vind het ook voor die andere kinderen niet leuk om... Uh, kijk, mijn jongste bijvoorbeeld, die, 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 die voetbalt heel graag. En die, uh, die, die, die... Ik vind het gewoon niet leuk om alleen tussen gehandicapten te zitten. Dat heeft niks met andere gehandicapten te maken. Maar ik probeer gewoon... Ja, de anderen willen ook wel... Ja, die oudste gaat nu niet meer mee. Maar ja, ik wilde dat niet zo erg. Terwijl het misschien best wel... We zullen dat toch misschien wel een keer moeten geloven. Want ja, die aanpassingen zijn er niet. En het wordt met Samo wel steeds lastiger. Ja, want Hij wordt zwaarder. Hij wordt, als je een keer het zwembad in wil... dat is gewoon echt in een, in een zwembad zonder aanpassing... is het gewoon lastig. Ja, want het, 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 er is geen apart kleedhok. Dat is er vaak wel. Maar er zit dan iemand in die denkt... oh, dat is wel handig, zo'n groot hok. Dan gaan we daar lekker omkleden met z'n allen. Maar het is eigenlijk voor de gehandicapten. Dus dan moet je dan weer wachten tot die mensen eruit zijn... En uh, ook het zwembad zelf is eigenlijk niks aangepast. Dus je doet hem in het water, maar probeer hem er maar eens uit te krijgen. Iemand van 60 kilo. Dat is gewoon lastig. En hij heeft dan die spalken niet om, Ze dus kan niet lopen. Dus we moeten hem allemaal tillen. Dus het wordt wel steeds lastiger om, om, om aangepast op vakantie te gaan. Maar tot nu toe is het nog steeds gelukt.
1: En de, de patiëntenverenigingen, waarom wil je daar niet? Ja, dat,
2: dat, 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 uh, dat heeft ook denk ik te maken met... Uh, ik ben een keer gaan lunchen met een, uh, met een andere vader... die een kleefstra zoon had. En die ging mij allemaal heel enge dingen vertellen... over die kleefstra patiënten. Dus, dus die begon op een gegeven moment te vertellen... ja, en in de puberteit krijgen die kleefstra kinderen... die krijgen uh, waanbeelden s'nachts. Maar dat wil ik helemaal niet weten. Want uh, dat is misschien wel zo, maar dan wacht ik dat wel af... tot het zover is, want daar kan ik toch van tevoren niks aan doen... En nu begon ik s'avonds te denken, toen hij een keer wakker lag... dacht ik van, hé, hey, de waanbeelden zijn begonnen. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is. Hij krijgt misschien helemaal geen waanbeelden. Hij is misschien wel de uitzondering, wie weet. Dus ik wil gewoon de dingen die ik moet weten, die weet ik, die weten we. Maar de rest willen we gewoon een beetje... schuiven we de toekomst een beetje voor ons uit. Wij leven, dat betreft, een beetje op de dag, per dag, per week, per maand. En ik maak me wel in mijn achterhoofd wel zorgen over twintig over jaar... Maar ik probeer toch zoveel mogelijk de dag te plukken.
1: Ja.
2: En niet, en, en niet te veel me te laten afleiden door, uh, ja, door, uh, door allerlei rampspoed.
1: Ja. We gaan strakjes verder praten na het nieuws. Dan praten we verder met Willem Vissers over zijn gezin en over zijn zoon Samuel natuurlijk. Ook bel ik straks nog even met scenario schrijver Frenkie Ribbens. Hij won vandaag een prijs voor zijn scenario van de televisieserie Hollands Hoop. Dat en meer strakjes na het nieuws van 1 uur.
3: Radio 1, het nieuws van alle Kanten. Het is één uur, Patrick Holzkamp met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen... naar het schuren van treinen in Tilburg... waar verf op zat met het schadelijke Groom 6. Honderden mensen hebben die treinen tussen 2004 en 2011... geschuurd als reïntegratieproject... De gemeente en onderhoudsbedrijf Netrain zijn daar, volgens onderzoek van het Brabants Dagblad, nalatig bij geweest. De mensen werden niet goed beschermd tegen de kankerverwekkende stof die daarbij vrijkwam. Zo waren er op de werkplaats nauwelijks stofmaskers en de schuurmachines hadden geen afzuiging. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd voor de afgezette Catalaanse regio-president Puigdemont en vier Catalaanse ministers. Het Spaanse Openbaar Ministerie vroeg de rechtbank in Madrid... donderdag al om een arrestatiebevel uit te vaardigen. De rechter heeft daar nu gehoor aan gegeven. De vijf worden verdacht van opruiming en rebellie... vanwege het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië. Ze zitten op dit moment allemaal in België. In Kaatsheuvel zijn afgelopen middag twee mannen overleden... in de buurt van een huis waarin een drugslab zat. Waarschijnlijk hebben ze chemicaliën ingeademd. In het lab werd spied gemaakt... Twee anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Of zij iets met de drugslap te maken hebben is niet bekend. Ze zijn niet aangehouden. Als de minister van Onderwijs niet met meer geld over de brug komt... wordt er op 12 december weer gestaakt in het basisonderwijs. Met dat ultimatum gaat actiegroep PO Front komende dinsdag naar Den Haag. Leraren, vakbonden en werkgevers willen dat er 1,4 miljard euro bij komt... voor vernieuwing en vermindering van de werkdruk... Nu heeft het kabinet daar de helft voor uitgetrokken. Voetbal in de Eredivisie was afgelopen avond één wedstrijd. Heerenveen speelde tegen Sparta. Dat bleef 0-0. Het weer. Lokaal misbanken, maar het is zo goed als droog. Het koelt af tot 7 graden. Komende dag periode met zon. Maar in het westen bewolking met soms regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het ROS-journaal. NPO Radio 1. VPRO
0: meer slapen
1: met Floortje Smit Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. En tegenover mij zit nog steeds Willem Vissers. De columns die hij voor de Volkskrant schreef over zijn gehandicapte zoon die zijn nu gebundeld in het boek Samuel, Chroniek van een Ongewoon Gezin. En voor het nieuws hebben we het er onder meer over gehad dat dat boek dus meer is dan uh, alleen over Samuel. Uh, we hebben het erover gehad hoe het is en, en om een uh, zoon te hebben die meervoudig gehandicapt is. Maar ook eigenlijk, Willem, dat jij vrij optimistisch in het uh, leven staat. Je, bent er niet, je hebt niet heel veel zin om heel ver vooruit te kijken. Je kan het beter bij de dag nemen. En ja. voor de rest sta je er eigenlijk heel uh, ja, positief.
2: Ja, dat komt ook wel, moet ik zeggen, omdat hij ook heel gezond is. Weet je? Ik, 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 ik zou me zo kunnen voorstellen als hij echt uh, heel erg ziekelijk zou zijn. En elke keer, hij moet wel heel veel naar de doktoren toe. En voor allerlei controles en allerlei onderzoekjes. Maar hij is hij in de basis is hij een heel gezond jongetje. Hij is eigenlijk nooit ziek. Hij heeft een hoge pijngrens. Dat is ook bij dit soort patiënten bekend dat ze dat ze hij, heeft, hij huilt eigenlijk nooit. Uh, hij is vrolijk. Maar goed, die positieve instelling die neem ik wel mee. Ik wil gewoon ook dat is ook wel iets wat ik met het boekje graag wil bereiken. Ja, dat iedereen heeft wel iets in het leven. In Limburg zeggen ze dat iedereen een kruis te dragen heeft. Of uh, elk huisje is een kruisje en al die clichés ken je wel. En. Ja, dan moet je proberen mee om te gaan. Ik hoor zo vaak nu ook, dan, ja, dan heb je gesprekken met mensen... en dan opeens zeggen ze dan iets over iets wat er in hun familie speelt. Hè? Dat er iemand, ja, we hebben het er straks al even over gehad... er is iemand suicidaal of er is iemand crimineel... of uh, er zijn een paar mensen ziek in de familie en uh, uh, ja, wat dan ook. En iedereen heeft dan maar mee om te... Ja, dan moet je gewoon mee leren omgaan. Als je er niet mee om kan gaan, ga je er onderdoor. Dus probeer het een beetje positief te bekijken en proberen ook een beetje aardig te zijn van elkaar. Dat vind ik ook, dat proberen we thuis ook. We proberen altijd, als we een, een, een tijdje zo aan het mokken zijn... op elkaar ook van, kom op, laten we gewoon aardig zijn van elkaar. Ja, want straks is er iemand niet meer... of straks gaat David weer een paar weken naar Tilburg om daar te studeren. En waarom zouden we dan met oneenigheid uit elkaar gaan? Laten we gewoon proberen dat een beetje leuk te houden. En dat geldt niet alleen voor... Uh, voor. En, en, en de zwakkere. Probeer op te komen voor de zwakkere. Kijk, Samuel is in feite de zwakste schakel in ons gezin. Nou, als die zwakke schakel nou wat sterker is... dan is de ketting ook sterker. En dat probeer ik een beetje uit te dragen. Dat lukt misschien ook niet altijd. Voor ons is het ook wel eens moeilijk. Ja, het is natuurlijk veel makkelijker als... morgen vroeg moet die kleine voetballen. Ja, en dan, dan om hem mee te nemen, dat is best wel een gedoe. En zeker als het regent, is dat eigenlijk geen optie. Dus uh, ja, dan blijft paniek maar thuis. Als het slecht weer is, dan gaat ze niet mee met hem. Terwijl hij ook wel graag naar het voetbal gaat kijken. Maar dan zegt ze, ja, voetbal is toch meer jouw ding. Dus ga jij maar met voetbal mee. Maar ja, goed, als, je, als hij normaal zou zijn geweest... dan bleef hij gewoon in zijn nest liggen. Of hij bleef uh, met de Playstation spelen. Of hij ging iets anders doen. Of hij ging gewoon mee. Of hij had een eigen club waar hij bij zat. Dus dat soort dingen moet je wel altijd wel aanpassen. En val je als gezin ook soms uit elkaar... Als je op de camping bent of zo, ja, dan moest altijd iemand bij Samuel blijven. En de ander ging raften met die andere jongens of die ging iets anders doen. Ja, dus je was, je was heel vaak niet één gezin. En dat is ook wel jammer. Ja, je, zegt
1: het, je zegt het heel mooi in het boek. Naar aanleiding van jullie 25-jarige bruiloft. Zeg je, um, we zijn eigenlijk nooit helemaal compleet in geluk nee. of in verdriet.
2: Nee, dat is ook een beetje zo. En dat, dat, dat is eigenlijk ja, ook wel jammer. Ik bedoel, uh, ja, je gaat op vakantie. Je bent Frankrijk op de camping. Uh, duiken. Oh, zo een keer gaan duiken. Nou, ik vond er niks aan. Maar David vond het wel leuk. Ja, maar dan gaan David en ik gaan duiken. Joshua was nog te klein. Dus die bleef sowieso bij, uh, bij moeders. Maar ja, Beniek en Samen blijven dan op de camping. Want Samuel kan niet duiken. Dus dat gaat niet. Dus, en normaal gesproken zou je dan. Samuel die is drie jaar jonger dan David. Dus die zou ook mee kunnen. En die zou ook een maatje van David kunnen zijn. Dat is hij nou niet. Samel is gewoon ja, zeg maar een veredelde baby. Dus die, 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 die valt er eigenlijk overal een beetje tussen. En, en ja, dat is eigenlijk ook weer niet de bedoeling als je een gezin begint. Want je wil juist proberen. Hey, op het geboortekaartje van, van, van uh, Samuel hadden we laten zetten zoiets van... Uh, David wil met je zingen, dansen en lachen. Hij heeft alvast een stoeltje bijgeschoven. Ja, nou, dat, is, dat stoeltje staat er wel, maar er zit een ander kind. Dus dat, dat, uh, ja, dat, dat is niet waar je van gedroomd hebt. Uh, maar toch moet je ermee omgaan. Je leven bestaat niet alleen uit dromen. Niet alles is een droom. Dan zou het heel makkelijk zijn. Als alles wat ik droomde uit zou komen... Ja, dan uh, was het een mooi leven. Maar nu is het ook een mooi leven, maar niet alles komt uit.
1: Ik vind het, uh, ik vind het heel erg knap. Ik vind het, het, het klinkt misschien een beetje suf, maar je, je draait alles, en dat doe je in het boek ook. Je draait eigenlijk bijna alles naar het positieve. Je slaagt er steeds in om, um, wat ik net al zei, uh, het is geen suïcidaal of verslaafd kind. Uh, Samuel maakt altijd heel veel geluid, maar dan, um, waardoor je heel veel dingen niet kan doen. Maar je sluit de column weer af met, met de overweging dat de buren aan hem kunnen horen. Dat het ja. zomer is, omdat dan de deuren open Ja. Gaan. ja. De, maar er zit toch, de, er moet toch ook wel gewoon. Je hebt toch ook gewoon wel verdriet gehad?
2: Mm, ja, ik heb, we, we, hebben, we hebben als zitten bekijken wanneer we nou echt. We hebben eigenlijk volgens mij nooit gehuild om Samuel, of nooit. Ik geloof dat de één keer gehuild heeft, en dat was toen ze het bed kwamen brengen. We hadden een speciaal bed voor hem besteld. We waren zelfs eigenlijk verhuisd van Samuel. En dan moest hij een grote nieuwe bedbox hebben. Hij heeft echt het grootste bed ongeveer van ons allemaal. Maar dat hadden ze al helemaal in elkaar gelast in de fabriek. Dus ze kwamen het bed brengen. En toen zeiden ze van... Euh, nou, we komen het bed brengen. Ja, brengen, maar dat kon helemaal niet naar boven. Want dat was zo groot. Ja, toen zeiden die mannen... Maar dan kun je het toch gewoon in de woonkamer zetten, het bed? Nee, meneer, we gaan niet in de woonkamer zetten. Boven zijn slaapkamer. Dus, maar dat onbegrip... En toen hebben ze dat bed weer gewoon in de fabriek weer helemaal uit elkaar gehaald. En dus zijn ze het opnieuw komen brengen. Maar daar hebben we eigenlijk meer verdriet van dan van hemzelf. Want dat hebben wij nooit zo. Ja, oké, okay, dit is gebeurd. We hebben ons er vrij snel overheen gezet. Maar het komt ook wel deels, moet ik zeggen, omdat hij, wat ik net zei, vrolijk is, lief is, lacht. Kijk, als hij heel erg. Uh, uh, ja, constant zonde voeding zou moeten hebben... Ja, dan had ik het misschien ook wel erger gevonden. Maar ik zie hem altijd als een, als een gelukkig mens. En ik vind eigenlijk altijd... Uh, geluk is in feite het belangrijkste. Gezondheid, maar goed, uh, geluk... dat hangt daar natuurlijk heel erg mee samen. Dus dat zeg ik altijd zeg, bij andere kinderen... het interesseert me geen, geen, geen s'nachts. Of je nou de universiteit gedaan hebt... of de LTS, of, uh, dat maakt me allemaal niet uit. Als je maar gelukkig wordt... En voor mij hoeven ze niet, ik heb nooit, ik heb het hele systeem op, op de, mijn oudste zoon heeft op het Mendel College gezeten. En dan kun je in dat systeem, kun je dan magister of zo, kun je naar zijn punten kijken. Heb ik nog nooit gedaan in al die jaren dat hij daar gezeten, heb ik nog nooit naar zijn cijferlijst gekeken. Ik heb wel af en toe gezegd: doe er nou wat aan. Dan probeer eens, moet je wiskunde bijles hebben, want dan snapt hij niet veel van. Nou, uiteindelijk had hij een 7,2 voor zijn examen. Maar dat moeten ze toch uiteindelijk zelf uitmaken. Ik ga niet als ouder de hele dag erachter aan zitten... of iemand zijn huiswerk gemaakt heeft. Als ze dat niet willen doen, dan doen ze het wat anders. En dan gaan ze later, als ze 22 zijn... en ze komen erachter dat ze dan een of andere rare baan hebben... waar ze niet zoveel mee kunnen... dan komen ze vanzelf nog wel achter dat ze meer willen doen. Ik vind het belangrijkste dat ze gelukkig zijn. Dus ga op een sport waar je gelukkig van wordt. Zoek vrienden waar je gelukkig van wordt. Probeer ook aan andere mensen te denken... Uh, 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 ben sociaal. Dat vind ik heel belangrijk, dat ze sociaal zijn. Dat vind ik eigenlijk belangrijker dan... Uh, of ze... Hey David is een hele sociale jongen, bijvoorbeeld. Dat vind ik echt... Hij had een keer, dat staat ook in het boek, maar... we waren bij U2 in Dublin. En een goede vriend van mij is zijn vrouw verloren. Een jaar of acht geleden. En de uitvaartdienst is... en daar werd het nummer van U2 gespeeld... Running to Standstill. Mooie ballade, schitterend nummer. Dat werd daar gespeeld. Nou, wij gaan nu. Die vriend van mij ontmoet een nieuwe vrouw. Wiens man overleden was. Die twee komen bij elkaar. Die, hebben, die, die, die vinden nieuw geluk. We gaan in Dublin naar U2. En uh, daar gingen ze die hele plaat spelen. Het was een concert, het was een oude plaat. Die Joshua Tree helemaal gingen spelen. En waar dus ook Running to Stand Still opstaat. Dus David stuurt het appje van let je een beetje op redenen. Dus die vriend van mij, als ze Running to Stand Still spelen, nou dat vind ik echt goud.
1: Ja, het is dat. Het zijn hele sociale invloedende jongens. Tien keer zo
2: belangrijk als hij een, 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 een tien haalt of een negen haalt of dat, dit draait het om in het leven. Ja.
1: Maar het is het, het gaat natuurlijk ook om. Uh, ja, het klinkt misschien heel stom, maar om jouzelf. Want je hebt, jouw leven veranderde ook uh, op dat moment. Heb je daar nooit.
2: Nee, ja, ik, ik, ik ben, heel, ja, goed, ik, ik ben uh, heel tevreden over mijn leven. Ik ben echt super gelukkig. Ik denk dat ik gelukkiger ben op dit moment dan ooit. Ik heb gewoon uh, drie ontzettend lieve kinderen. Ik heb een prachtige vrouw. Ik woon in een gewoon huis. Niet bijzonder, maar daar ben ik heel tevreden over. Ik heb werk wat ik leuk vind. Ik heb een hoop leuke vrienden. Uh, ik ben alleen wel minder... Weet je, ik was vroeger meer een uitgaans type. En dat, dat merk ik wel, dat je, dat je rustiger wordt. Ik had er gisteren na de wereld erdoor nog even over met Matthijs van Nieuwkerk. Hij zegt, hoe vind jij dat nou om ouder te worden? Ik zeg, nou, ik vind het niet zo erg. Hij zei, ik vind het heerlijk. <laughs> ja, omdat rust. je gewoon een bepaalde rust krijgt. Je hoeft niet meer elke avond op pad. Ik zou zeg ook zeggen, tegen mijn oudste zoon. Die is nu natuurlijk nog in de leeftijd. Dat hij, ik zeg, je kunt ook gewoon een avond thuis blijven. Gewoon lekker op je kamer. Niks doen. Of je gaat iets aan je studie doen. Of je, doet iets, uh, je gaat Netflix kijken. Of weet ik veel wat. Je hoeft niet elke avond op stap. Ja, nou ja goed. En dat, dat, uh, maar dat is, nu vind ik het lekker dat je gewoon thuis bent. En dat je iets leuks doet. Dat je een filmpje kijkt. Of je praat eens met je zoon. Of je zegt hoe het gaat op school. En ge, een beetje gewoon leven. Dat en Dat komt ook wel een beetje samen wel. Je bent niet meer zo... Uh, gedwongen om ja, even naar het strand te gaan. Of even naar een dingen te gaan. Dus mensen willen altijd willen ze iets. Dus ze hebben een dag vrij en dan moeten ze naar de dierentuin. Of ze moeten naar dit. Het lijkt me heel erg vermoeiend. Ja. Ik doe gewoon wel eens een dag niks. Ga ik lekker thuis zitten en lopen we even naar het dorp toe. En dan kopen we even een brood. En dan gaan we weer even op de bank zitten. En dan praten we een beetje en dan drinken we een glaasje bier. En dan heb ik een geweldige dag.
1: Het gaat om andere dingen dan... Ja. De dingen die je doet,
2: de grote dingen die je. Ja, ik wil ook wel eens grote dingen doen, maar dat wordt minder. En, ja. en, en dat is wel een lekker gevoel.
1: Je omschrijft in het boek ook: je schrijft een heel stuk ook over je, over je opvoeding. Um, jouw zus is overleden ja. toen ze 32 was. Je hebt gezegd dat is eigenlijk een hele vormende gebeurtenis geweest.
2: Ja, ik denk dat. Dat iedereen dat wel heeft die een, die een, een, een familieled heeft, die zeker als je kijk als je vader 83 is, of, of dan, dan moet je dat op een gegeven moment accepteren. Maar zij was ineens weg. En, en, en toch met een ziekte die eigenlijk lang geduurd heeft. En niet met een auto-ongeluk of zo. Maar ze had hersentumor, maar dat is twee dagen voor haar dood was ontdekt. Dat is natuurlijk redelijk bizar.
1: Ja, jullie familie, familie praat niet over problemen. Nee, maar zij soort... had
2: gewoon. Zij heeft dat gewoon. Uh, uh, mijn moeder had gezegd: ja, ze is overspannen. Ze had hele hoofdpijn. Hele hoofdpijn altijd, ja. En, en er werd de diagnose gesteld door de dokter dat ze overspannen was. En ze hebben pas toen het zo erg was dat ze niet meer kon houden. hebben ze pas in haar hoofd gekeken. En toen bleek dat ze. dat haar hele hoofd vol tumor zat. Maar dat was toen al zo erg dat ze twee dagen later al dood was. Dus ik heb haar eigenlijk niet eens meer. Uh, gesproken. Ik weet nog dat ik een... Dat ik, een, 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 een ik werkte toen nog bij het ANP. En dat ik zondagavond hoorde dat het heel erg was... dat ze niet eens meer vervoerd kon worden naar een ander ziekenhuis. Toen heb ik nog een fax gestuurd. Toen had je nog faxen. Mensen weten niet meer wat het is, maar toen bestonden er nog faxen. Naar dat ziekenhuis toe, met de tekst dat ik van de en weet ik van wat. En die heb ik, nog, ik heb nog naar het ziekenhuis gebeld. Ik zeg jullie moeten die fax persoonlijk afleveren bij mijn zus. En niet laten liggen op een stapel... en overmorgen denken van... oh, er ligt nog een stapel vakzen. nu Ik wil dat je die nu gaat afleveren. Maar die heeft ze waarschijnlijk al niet eens meer gelezen. of zo Want dat was al zo slecht. Toen ben ik zondagavond ben ik nog naar huis gereden. En maandag was ze dood. Dus dat is wel... Ja, en twee jonge kinderen had ze. En, en, en ja, dat is dan wel... Dat, 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 dat grijpt natuurlijk wel in, in je leven. En, en iedereen heeft wel... Maar ja, ik ken, ook, ik ken ook mensen die hebben eigenlijk nog nooit meegemaakt dat er eigenlijk iemand uit de naaste omgeving... ja, dan mag je je God op de blote knieën danken. Die hebben nog nooit iemand... buiten misschien is een, een, een oma of zo... maar dit is gewoon ja, een vrouw die vol in het leven staat... en die, die eigenlijk in potentie de gezondste was die we hadden... van onze vier. Ja, die dronk niet, die rookte niet... die deed helemaal niks uh, wat, uh, wat God verboden had. Dus ja, je zou zeggen, die heeft een gezond leven... maar, uh, maar die was opeens weg.
1: Hoe gingen jullie daar als gezin dan mee om?
2: Ja, met name voor ouders is dat natuurlijk uh, uh, vreselijk. Uh, voor voor uh, als, je, als je. Dat is het ergste, men zegt het wel eens, zo'n een cliché van als je een kind verliest. Maar dat is natuurlijk het ergste. Je hebt vier kinderen en dan uh, en gaat er eentje dood. Zomaar in één keer. En die heeft twee jonge kinderen. En die, die man van haar ja, die had een bedrijf en die kon niet uh, fulltime zorgen voor, bij zijn kinderen zijn, maar die moest gewoon werken. En toen hebben mijn ouders eigenlijk... mijn vader is toen meteen met pensioen gegaan. Die moest eigenlijk nog één of twee jaar. En uh, die zelf zelfs zwemles gaan nemen, terwijl hij nooit had leren zwemmen. Dus die was al 63 of zo, dus die is niet op zwemles gegaan. En, maar ook weer zo van, ja, dan moet je een opoffering doen. Mijn ouders hebben zich toen ja, opgeofferd, zo zien zij dat zelf niet... maar die hebben gewoon drie dagen in de week... Die, die opvoeding van die kinderen ter hand genomen. Ja, en zo moet het gewoon in het leven... Bedoel, die man kon, die had dat nodig, die had die steun nodig, die kon dat niet alleen. Nou, en hebben mijn ouders uh, en de ouders van, van die man ook, die hebben die andere drie dagen gedaan. En uh, zo zijn die kinderen toch redelijk, uh, redelijk opgegroeid. En dat is dan volgens mij ook de enige uh, keuze die je hebt. En mijn ouders hebben dat met liefde gedaan, maar ja, die hadden natuurlijk tien keer zo lief. Mijn vader had, 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 had al zijn geld willen, willen inzetten om te ruilen met zijn dochter. En dat, is wel, dat, dat vond ik wel altijd wel heel moeilijk. Dat hij dat gewoon ook zo hard op zei. Had ik maar kunnen ruilen. met ja, dat is niet zo. Dat, leven, dat is het leven. Dat leven ja, dat, je kunt niet alles kiezen. Dan zou het heel makkelijk zijn. Ja, als ik alles kon kiezen, ja, dan, dan maar zo werkt het niet. Dat gebeurt. Maar dat moet je niet... Kijk, ik ben katholiek opgevoed. Maar ik ben er niet de hele dag mee bezig. Maar dat moet je niet afschuiven op... Ja, wat is die god van een rare man? Die laat gewoon uh, zijn lieve vrouw doodgaan. Zo, zo zit het geloof niet in elkaar. Althans, voor mij niet.
1: Jij ja, gelooft wel.
2: Ik geloof met enige twijfel. Ik bedoel, ik heb, maar ik, ik heb altijd zoiets van... Ja, als ik op deze aardbol een beetje mijn best doe... en stel dat er wel een hiernaam als bestaat... dan heb, sta ik in ieder geval vooraan. He, als ik een beetje mijn best gedaan heb.
1: En wat, waar bestaat, daar bestaat jouw geloof dus uit? Als je nou, gewoon maar je best alleen, doet...
2: Het is wat verwaterd, ook door... Door uh, ja, uh, onverkwikkelijkheden in de kerk. Maar ja. ik sta wel achter veel christelijke waarden. Hè, van dat sociale delen. Uh, opkomen voor de zwakkeren. Dat vind ik. Ik zou het ook socialistische waarden kunnen noemen. Maar het zijn ook wel uh, christelijke waarden. Maar ja, goed. Wat er natuurlijk in de kerk gebeurt. is. Dus met misbruik en zo. Ja, dat, dat heeft wel uh, een knauw gegeven aan uh, hoe ik erover denk. Dus zeg maar. Het instituut kerk. vind ik. Uh, ben ik wat van weggedreven. Maar de, de waarden die erachter zitten... daar sta ik nog altijd wel achter. Dus andere kinderen zijn ook gedoopt. Maar we zitten niet elke week in de kerk. Dat niet. Dus het is een beetje... diffuus. Dat moet ik wel toegeven.
1: Ik, wat ik er... Ik zag, uh, gisteren zat je met de hele uh, familie bij. Of met het gezin bij, uh, bij de wereldrijd door zonder, zonder samenhelden. Ja. Dus eigenlijk niet de hele, hele gezin. Nee, nee, nee. Um, en jouw zoon er een beetje. Hadden een beetje dezelfde instelling, vond ik. Ze, ze zijn wat. Uh, ze waren heel laconiek en heel. Um, Volgens mij hebben zij ook dat hele idee van dat kruis. Zou dat, zou dat gewoon een familietrekje zijn? Of is dat, zijn dat dan toch een soort normen en waarden die je dan aan? Ja,
2: ik denk allebei. Ik denk dat ze, kijk, mijn vrouw en ik zijn allebei redelijk uh, staan redelijk uh, wel redelijk relaxed in het leven, denk ik. We maken niet overal zo'n. Ja, waar wij echt niet tegen kunnen, is al die dat alles zo'n lange discussie wordt in Nederland. En dat alles zo. Zo, dat er veel zo vaak gezeur is. En dat er eigenlijk ja, in dit land toch relatief weinig gebeurt. Hè? En, en daardoor... Um, ja, mensen over kleine dingen erg gaan zeuren. En, en ook allerlei televisieprogramma's... die echt nergens over gaan. En, en, en allerlei rare experimenten... Hè, van mensen die eigenlijk van elkaar houden... maar die moeten dan... Ja, in een soort uh, kasteel... en eigenlijk hopen dat die dan... ene dan met de ander gaat en zo. Ja, dat... dat daar, daar, daar doe je ons echt geen plezier mee. Dat, dat zien we allemaal niet. Dat slaan we allemaal over. Het scheelt een hele hoop. Uh, aan het koffiezetapparaat heb je soms wat minder te, te melden dan. Maar uh, ja, we, zijn, we staan al bij redelijk relaxed en, en positief in het leven. En, en dat hebben we waarschijnlijk in de genen wel doorgegeven aan, uh, aan de kinderen. Ze hebben ze ook opgevoed. Dat ze ja, moeten proberen een beetje normaal te doen. En, een beetje, en ze mogen wel... Want ze hebben allebei wel veel humor, moet ik zeggen, die twee jongens. En het zijn gewoon ook opgewekte vrolijke kerels. En dat is natuurlijk ook deels genetisch bepaald. Maar daar ben ik ook wel blij om. Dat ze gewoon daar positief uh, uh, tegenover staan. En, en toch wel verschillend zijn. Want de oudste is, is, is veel meer een, een prater. En, een, en, een, en een, een, een heel creatieve jongen. En de jongste is, is een beetje, een beetje denk ik, binnenvetter. En, en, en wat, wat laconieker. Dus ja, die, 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 dat zijn twee verschillende jongens. En samen zit daar een beetje tussenin.
1: Ja, het mooie, het mooie is trouwens, het zit ook dat hele... Het, het optimistische zit eigenlijk ook in je, in je sportverslaggeving, vind ik. Ja. Je ziet het het liefst van een positieve kant. Ja, je bent echt hoewel, teleurgesteld als dat niet zo is.
2: Nee, maar hoewel het voetbal natuurlijk niet meer zoveel... Dat is, vind ik ook wel jammer. dat voetbal gaat nu zo slecht in Nederland. Dat ja, ik wil graag positief zijn, maar daar valt op dit moment... Er, dan moet je echt wel heel erg je best doen. Dan moet je wel bijna... Uh, Eerst uh, een halve koffieshop leegblouwen... voor je daar nog iets positiefs van kan maken. Dat is bijna niet, uh, niet te doen. Dus dat vind ik eigenlijk wel jammer. Dat maakt het wel minder, minder leuk. Want ik vind het niet, 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 niet fijn om altijd, over, uh, altijd negatief te moeten schrijven. Ik vind het leuker om, om het te verwonderen. Om, om te bewonderen ook soms. Niet altijd, maar uh, daarom hou ik ook van een voetballer als Messi. Dat ik gewoon echt kan genieten. En dat ik denk, van hoe is het een godsnaam mogelijk dat iemand dit kan? dat iemand zo'n goede ballen, zo'n goede basis kan geven... zo'n mooie doelpunt kan maken, dat, dat is echt... daar kun je mij voor wakker maken.
1: Ja. Die, de, de stukken die je gemaakt hebt over Samuel... hebben ontzettend veel reacties opgeleverd. Heb je die geteld eigenlijk? Nee, ik heb het niet
2: precies geteld. Maar ik denk ja, dat ik minimaal duizend mails gehad heb ik heb het niet precies geteld hoor. Maar, maar ik Als portverslaggever
1: haalde je dat waarschijnlijk ook,
2: Nee, veel minder. Geval... Maar ik heb er ook nog niet allemaal beantwoord. Dus bij deze alvast mijn excuses aan, aan de. Want ik, heb het gewoon... ik kan het gewoon niet bijhouden soms.
1: Waarom denk je dat dat, dat, dat zo'n snaar heeft geraakt?
2: Ja, ik denk ook omdat mensen heel erg veel behoefte hebben aan. Ook in de krant. Kijk, ik vind dat sowieso in de krant eigenlijk gemiddeld gesproken te weinig uh, uh, gewone mensen staan. Dus, dus, dus hoewel De Volkskrant heel erg zijn best doet om. En ik vind De Volkskrant echt ook een, een, een ongelooflijk goede krant. Ik ben echt super trots dat ik daar mag werken. Maar soms zouden er nog wel iets meer gewone mensen in mogen. En vooral ook uh, mensen die gewoon. die gewoon geluk, Mensen willen ook gewoon iets leuks lezen. Ik vind, het, ik vind het echt eervol als mensen zeggen. Het eerste wat ik woensdags lees is dat stukje van Samuel. En dan ga ik vrolijk naar mijn werk en dan ben ik. De krant is er wel natuurlijk voor het nieuws en voor. Maar ik hoef niet pagina na pagina, pagina te lezen over spanningen tussen, tussen moslims en christenen. En, uh, want daar kunnen mensen op kleine schaal op een gegeven moment ook niks meer aan doen. En daarom heb ik ook, ook echt een hekel aan, aan, aan hoe Wilders elke dag bezig is. En alleen maar mensen tegen elkaar opzetten. En kijk, ik vind het heel goed dat we onderkennen dat er spanningen zijn in het land, dat moeten we ook vooral blijven doen. En dan moeten we ook iets bij proberen te doen. Maar alleen maar, wat hij eigenlijk alleen maar doet, is ophitsen... en nooit verantwoordelijkheid nemen. Want hij weet dat hij met zijn gedrag nooit in de regering komt. Dat hij alleen maar aan de zijkant blijft staan. En dan elke keer hetzelfde repertoire afdraaien. Dat vind ik zo verschrikkelijk negatief voor deze uh, 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 samenleving... En die samenleving heeft positieve impulsen nodig. En, 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 en niet dit gekraai elke dag. En dat vind ik echt heel erg jammer. Want uh, er zit ontzettend veel power in de Nederlandse samenleving. We hebben een prachtige, in principe een prachtige samenleving. Met, met alle gezinten bij elkaar. En, en, en uh, veel positiviteit en veel creativiteit. En ja, wij zijn als Nederland bijna niet te kloppen op heel veel gebieden. En we wonen allemaal dicht bij elkaar. We hebben uh, uh, qua internet, qua alles zitten, we, uh, is, is het allemaal goed geregeld. En daar moeten we ook proberen van te profiteren. En niet elke keer uh, uh, mensen tegen elkaar uitspelen, wat er op dit moment gebeurt. En uh, wat de komende jaren blijft gebeuren. Want uh, die man gaat elke keer weer op dat, uh, op dat uh, dingetje. En heel veel mensen vinden dat ook leuk. Weet je, heel veel mensen vinden alles maar. Uh, afzeiken vinden ze leuk. He, uh, ook op Twitter iedereen afzeiken. Ik heb er zelf ook al een mee Ik dacht van ja, weet je wat, ik ga eens. Uh, bij pauze zit iemand en die zit zo stom te lullen. Ik ga eens even een, een, een grappig tweetje over maken. Daar heb ik ook, probeer ik steeds minder te doen.
1: Oh, je doet het wel?
2: Nou, ik doe het bijna nooit meer over andere programma's. Ik doe het eigenlijk alleen maar over voetbal. Dan doe ik het nog wel. Maar ik deed het eerst ook over andere programma's. en zag ik iets. Nu doe ik eigenlijk alleen maar, als, ik, als het niet over voetbal gaat, iets bewonderends. Van er is, mensen, er is op dit moment op Nederland 3 een geweldige documentaire over. weet ik veel. Uh, uh, hip-hop of wat dan ook. Ik, nou, hip-hop is niet zo, want daar ben ik niet zo van. Maar. dan probeer ik te bewonderen. En, en, maar ik, ik wil niet meer uh, uh, per definitie mensen afzeiken. dat vind ik gewoon. zinloos.
1: Ja. Je hebt nu een, een jaar de, de column geschreven over Samuel. Het zorgt er ook voor dat je als een soort helikopter. Uh, boven je eigen gezin gaat hangen natuurlijk. Ben je iets anders gaan zien? Ben je anders naar Samuel gaan kijken of naar je gezin?
2: Of? Ja, ik denk dat ik hem, ja, dat, dat, dat ik hem ja, alleen maar le leuker ben gaan vinden. En, en, en mijn gezin eigenlijk ook. Want ik vind dat ze er uh, uh, ja, heel goed... Als gisteren ook ben ik gewoon super trots... Dat, 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 uh, ja, dat mijn vrouw, die eigenlijk wel reserve zat om daar te gaan zitten dat hij daar gewoon echt als een krachtige uh, vrouw zit... Of die heel mooie, knappe, lieve vrouw... die goed uit de woorden komt. Die echt daar als een bok op de haverkist voor haar zoon zit. En die twee jongens die daar een beetje... Ja, die, die gewoon nog nooit op televisie zijn geweest... die daar gewoon heel rustig zitten en mijn ene zoon die, die, die nog een paar grappen tussendoor... ook nog een, een beetje subtiele grappen... dat je nog even, dat je even nog moet nadenken van... Hey, het is eigenlijk wel leuk wat hij daar zegt... maar dat je het niet eens meteen in de gaten hebt. En die kleine uk die dan gewoon ook maar gewoon een verhaal vertelt. Nou, daar ben ik hartstikke trots. En, en, en op wel ook, want die, 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 was gisteren was de cameraman er dan. En op een gegeven moment heeft hij het ook gehad. Ik had tegen de cameraman gezegd, op een gegeven moment moet je wel stoppen... want dan heeft hij het gewoon gehad. Maar op een gegeven moment doet hij zo... En dan is het al klaar. Je kunt nu nog met de camera doen wat je wil. Maar hij is er nu klaar mee. Want het ging natuurlijk wat anders dan het normaal gaat. Normaal mag hij je dvd'tje uitzoeken. En nu wilde zij graag Pink Floyd horen. Dus ik heb het dvd'tje opgezet. En meteen gezapt naar het nummer waar het, waar het hun om ging. En dat ging dus allemaal anders dan hij gewend was. Dus dat mag dan wel even. Maar dat moet dat niet te lang duren. En, uh, dus, en, en, en hij was vrolijk. En hij, hij keek heel erg lief in de camera. Dus ik was gewoon super trots. Ik denk dat ook die serie heeft nog een keer uh, benadrukt ja, hoe goed ik het eigenlijk getroffen heb bij deze mensen om me heen.
1: Ja. Nou, en hoe goed, hoe goed je het getroffen hebt, dat uh, kan iedereen nu lezen in, uh, in uh, jouw boek. Samenwel heet het Kroniek van een uh, ongewoon gezin. Dankjewel, Willem Vissers.
2: Ik vond het heel fijn. Dankjewel.
1: Hij zat ooit in de groep Foxygen. Hij is een man en uh, hij noemt zich Diane. Diane Coffee. Onlangs verscheen zijn eerste album My Friend Fish. En daarvan is dit het nummer Get By. Was dat van uh, Diane Coffee? Kijken keken er al uh, rijkhalzen naar uit. Of tenminste, ik in ieder geval wel. Het uh, tweede seizoen van de serie Hollands hoop. Het gaat over een man die in Groningen een wietplantage erft van zijn vader. Morgenavond begint het vervolg en de verwachtingen zijn dus hoog gespannen. Zeker nu scenario-schrijver Frankie Ribbens vanmiddag... de Kees O'Lierhoek scenario-prijs heeft gewonnen voor seizoen 1. Ik heb hem aan de telefoon. nacht, Frankie. Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel
1: zeg. Ja. <laughs> hoe, was, uh, hoe was de prijsuitreiking vanmiddag?
4: Nou, het was surrealistisch. En ik ben nog steeds een beetje uitgetreden, moet ik eerlijk zeggen. Want ik had het totaal niet verwacht. Totaal niet. En, en het, is, uh, ja, het was al zo'n enorme eer om uh, uit 220 scenario's over vier jaar uh, in die top drie te staan. En naast, naast uh, ja, mensen met wie ik veel werk en die ik goed ken. En met name... Uh, Robert Albrink, Tijd van Adam en Eva. Ik, ik ging er echt volledig van uit dat die hm. zou gaan winnen. En ik had me ook al helemaal ingesteld op de flankerende rol. Ik heb lekker gezellig naast Robert zitten. Die prijs heel erg gevoeld.
1: <laughs> je had de verliezersglimlach al geoefend?
4: Nou, nee, het, was, het voelde niet als een verliezer. Ik had, ik, vond, ik had dat. Robert is een hele goede vriend voor mij. En ik was er al helemaal oké okay mee. Ik had al wat voorschot genomen op het feit dat het zo zou gaan. En dat zorgde er ook voor dat ik ook helemaal niet nerveus was in de aanloop naar de prijsdoel. En ik had er niemand uitgenodigd en zo, mijn kinderen en dat soort dingen. En um, mijn hart ging ook helemaal niet sneller, of wat dan ook. Uh, totdat mijn naam viel en toen schrok ik me helemaal te pleit. <lacht> um, ik dacht serieus dat ik een hartaanval kreeg. Want ik ging, hij ging in één keer naar 10 en ik kreeg het gewoon bloedje heet. En ik dacht van dit klopt gewoon niet. Er is gewoon een fout gemaakt. Meteen gaat hij zeggen dat, dat het niet zo was. En toen, was, ja, toen bleek het toch zo te zijn. Toen moest ik gewoon naar voren en het schil als, als een malle.
1: Toch is het niet heel gek, hè, Frenkie? Want uh, Holland's Hoop heeft al een gouden kalf gewonnen... voor beste televisiedrama... en een zilveren krulstart voor het beste scenario. Is dat belangrijk, die erkenning?
4: Ja, ja. ik kan al heel stoer nee zeggen, maar het is het wel. Kijk, uh, ik heb in mijn leven twee dingen gewonnen. Eén is een, een uh, roodworst naar bingo. <laughs> toen was ik er jong... En ik heb uh, een andere prijs gewonnen, dat is de zilveren krulstaart. En dat is vakvoerdersprijs, scenario-prijs, door en aristen. En die prijs wilde ik heel erg en ik maakte heel erg een goede kans... en daar was ik ook super nerveus voor. Uh, maar dat was ook bij de enige prijs die ik ooit heb gewonnen. Ik ben altijd wel uh, vaak genomineerd... of producties waar, waar, waar ik aan gewerkt heb, die zijn ook genomineerd op die winnenprijzen. Uh, en ik voel me eigenlijk al best wel comfortabel als je op de tweede rij, weet je wel... Die nominatie vind ik ook gewoon super spannend en, en cool dat je dat krijgt en dat het opvalt wat je doet. Uh, en dit is een rol die mij helemaal niet past. Uh, omdat ik dus eigenlijk gewoon dit nog nooit echt op deze manier heb meegemaakt. Want het is wel de grootste en belangrijkste scenarioprijs die er is. Weet je en dat, dat, dat komt allemaal echt. Uh, samen op dat moment. Want je zit wel in, in, een, in, een, uh, in een ruimte met mensen die, die belangrijk voor je zijn, weet je wel, die, 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 die je hele carrière al kent, met wie je veel hebt gewerkt en zo. Uh, en die, context die, 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 die die draag je mee en die wordt ineens tastbaar. Uh, en dat, dat uh, ja, ik, ik heb het nog steeds niet helemaal geprocessed. Uh, <lacht> dus, uh. wat,
1: wat denk jij dat het scenario van, van uh, um, Hollands Hoop zo goed maakt? Eh.
4: Uh, ja, eigenlijk zou je dat iemand anders moeten vragen. Maar wat ik er leuk aan vind... Uh, is, is dat, dat, uh, dat ik gewoon de volledige creatieve vrijheid heb gekregen... van uh, ervaren NTR uh, ook de, en ook de VP Rood... die ook het eerste seizoen meedeed. Uh, en dat is gewoon goud. Uh, ik ben uh, van het begin af aan ook gewoon gesteund en gestimuleerd. En, en, en normaal gesproken zijn uh, zoveel mensen... die ook iets zeggen over het scenario in, in het proces... En bij ons is het eigenlijk van het begin af aan een heel erg constructieve setting geweest. Weet je wel, kritiek is feedback. En er wordt meegedacht en meegekeken. En dat als je allemaal op dezelfde, uh, ik gebruik veel van Engelse woorden, maar een creative page zoals ze zit... en je begrijpt allemaal de code van de serie. Wat de toon is, wat de humor is en wat... Uh, wat er kan in deze wereld... en wat niet kan in deze wereld... die fictieve wereld die we geschapen hebben... als je met z'n allen op één lijn zit... en ze dat gewoon heel prettig werken. Uh, dat heeft... mij in ieder geval gestimuleerd... om gewoon meer te durven... en meer, en meer te laten zien ook. Want dat hebben we hebben natuurlijk gewoon hele... Uh, ja, uh, ambitieuze plannen... hadden we om een serie te maken die gewoon... magisch, realistisch en in a is. En een mix van genres is. Uh, en dan... Uh, ja, dat, 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 dat ligt niet voor de hand. Dat, dat, je, daar eigenlijk zo, dat, dat je daar zo, zo makkelijk, zeg maar, of makkelijk, dat je de handen voor elkaar krijgt. Dat is niet uh, makkelijk.
1: Morgen, morgenavond begint het uh, tweede seizoen. Uh, was het lastig om het verhaal nog weer een nieuwe draai te geven?
4: Nee, eigenlijk niet. Uh, ik heb altijd al uh, gehoopt op, op meerdere seizoenen. Uh, dat je zo'n serie opzet en doe je dat niet met het idee van uh, het wordt één seizoen. En de kans dat het maar eens seizoen zo'n woord is wel altijd heel groot. En het heeft gewoon met heel veel factoren te maken... met financiering en met, met cijfers en dat soort dingen. Uh, maar ik, ik ontwikkel wel graag een serie zo... dat als ik de karakters maak waarin veel te ontdekken valt... dat ik het lang met ze kan uitzingen. Ik denk altijd aan season 2 en beyond. Dus in die zin is dat, was het... Uh, hè, zolang ik veel, veel kan ontdekken in wie mijn karakters zijn... en dat er dimensies zijn die we kunnen ontdekken met z'n allen... en die we spannend en stoer en leuk vinden... Dan heb ik gewoon wat te vertellen. En dat plot, het plot komt wel. Ik heb de arena, de wiet arena. Die is, nou, zit gewoon stampvol met, uh, met interessante materie. Eigenlijk om verhalen binnen te vertellen. En je hebt een medische cannabiswereld. Er is zoveel in te vertellen. Als ik maar die grote beweging en die grote fascinaties maar terug kan brengen naar menselijke proporties. En, dat, en, en daar mijn karakters in kan laten rondspelen. Zeg maar. heb ik altijd wat te vertellen.
1: Ja. Nou, we gaan het, we gaan het zien. Dank je wel voor je tijd, Frenkie Ribbes. Goedenacht.
4: Ja, dank je wel. Jij ook.
1: Doeg. Daag.
0: See in the rearview mirror Ghost girl, they say on reflection Things should be a little clearer
5: To our
0: right girl You're still behind the wheel And I am riding shotgun Cause everybody's got one I up, you see. There are Sundays and weekdays and weekdays. I wasn't all I was cracked up to be. 'Cause sometimes I crack up, you see. There are Sundays.
1: Dit is Ghost Girl en het staat op een boek, of het staat op een cd... die ingesloten is bij een boek van schrijver en muzikant Auke Hulst. Hij nam deze liedjes onderweg op in Amerika, in motelkamers. Nooit meer slaan. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag gaat zondag The Nation in première. Een theaterstuk in zes spannende afleveringen. Over de op hol geslagen multiculturele samenleving. Afdeling, of afdeling, aflevering. Aflevering 1 tot en met 3. Die werden in juni al gespeeld uh, tijdens het Holland Festival. Ze kregen lovende recensies. Zondag is dan eindelijk tijd voor de ontknoping... in een marathonvoorstelling van vijf uur. Verslaggever Jan-Paul de Bond die was bij de laatste repetities.
6: We beginnen weer. Kom. Even aan het eind van jou, waar jij je verhaal vertelt over Ismaël. Daar is straks een stukje weg, dus even onder even het oefenen.
7: Netflix op het toneel. Dat is de omschrijving die het Nationaal Theater zelf geeft aan The Nation. En inderdaad, het heeft veel weg van een spannende serie. Opening credits snelle schakelingen, cliffhangers, passende muziek en een vermist kind.
5: En toen pakte de politie oom Wouter op. Oom Wouter werd gevangen en het hele land haalde adem. Maar ik? Leef ik nou nog? Of ben ik nu al dood?
7: De vermissing van die elfjarige Ismaël uit de Haagse Schilderswijk is eigenlijk de kapstok voor een verhaal wat heel veel wil omvatten. Racisme, jihadisme, de controlestaat, de politiek... de kloof tussen arm en rijk, kortom, de staat van de natie. En iedereen, alle actoren, hebben een lijntje naar Ismaël. Zijn salafistische stiefbroer, zijn linksprogressieve pleegouders... de politieagent en de populist, de projectontwikkelaar en de politicus.
4: Dames en heren... Ik uh, sta hier vandaag niet als kamerlid. Ik sta hier als mens. Een mens dat de afgelopen week intens heeft meegeleefd met de familie van Ismail Ahmedovich. Een bezorgde burger die met toenemende woede zag hoe onze nationale politie niet in staat bleek dit kind veilig
7: thuis te brengen. Erik de Vroet is artistiek leider van het Nationale Theater. Hij bedacht, hij schreef en hij regisseert de voorstelling. Hij stelt voor om elkaar te spreken op het Binnenhof. Voor mij is het Binnenhof
6: eigenlijk toch altijd wel... Een, hoe, hoe, als je nu ook kijkt hoe Hollands het hier ook is... maar voor mij toch een hele opwindende plek altijd geweest al van jongs af aan. Ik heb al een soort fascinatie voor politiek gehad. En daarom is het een soort van... ik voel als een soort opwinding hier... Terwijl het nu stikt van de dagjes, mensen. lijken lijkt wel een toeristische attractie, vooral hier nu. En uh, deel 4 van de Nation, dat speelt zich ook echt hier af. Op, op het Binnenhof. In de achterkamertjes, in de wandelgangen. Uh, met journalisten, uh, in, bij enquêtecommissies.
2: Ik snak inderdaad naar een stukje Nederland... waar eindelijk duidelijkheid wordt geboden. en Nederland dat eerlijk toont wat het eigenlijk al lang is. Een eerzuchtige natie. Een land dat keihard is. Dat van mij
3: eist dat ik optimaal meedoe en één beloning heeft. Dat ik nooit meer op
6: hoef te rotten. Oh, zie je dat hij niet goed geselecteerd is? Nee. Hey, we hebben nog een Turk
4: op de lijst nodig.
6: De enige van deze fractie die niet goed is doorgelegd,
3: Wouter, dat ben jij. Iedereen, iedereen is van top tot teen uitgeplozen. Alleen bij jou leek dat niet nodig te zijn. Jij was immers de grote belofte van deze partij.
6: Waar ik vooral mijn vinger op wilde leggen is een, een hardnekkige neiging in ons huidige politieke, maatschappelijke debat... om onszelf zo in, soort in loopgraaf posities in te graven. En eigenlijk ons elkaar in die posities te, te, te drukken... maar ook onszelf ook vervolgens naar die posities te gaan gedragen. Dat is een heel bizar iets. Dat je, dus je wordt, ik word ook gezien als de subsidies slurpende kunstenaar... en voor je het weet ga ik me ook daarnaar gedragen... of ga ik alleen maar ook vanuit die positie nog kunnen manoeuvreren. En het is een soort zoektocht van, hebben we ook in de afgelopen half jaar gemerkt met de Nation, van hoe komen we in godsnaam deze steeds maar deze hardnekkige neiging tot stand? En nou, vooral, hoe komen we daar weer vanaf? Hoe kunnen we weer verbinden? Dat klinkt heel erg P van de A. A. <laughs> maar, maar voor ons zat dat zelf ook in de, bijna in de, de werking van de Nation zelf. We hebben dat dus in maart hebben we deel één gespeeld, april deel 2, mei deel 3. Uh, et we hebben uh, lezingen gedaan in de, de Schilderswijk in het Laakkwartier. Gewoon met het simpele script. Ze hebben gewoon die, dat stukken gaan lezen met wijkbewoners. Die niks van theater wisten, niks van de Nation wisten. Erik de Vroet absoluut niet kende. En gewoon pagina 1 begonnen. En, en zijn, mensen zijn zo langzaamaan het Nation ingezogen. Zijn dan naar dus voor ze gekomen. Bij het de eerste deel vonden ze het nog heel raar. Bij deel 2 werden ze boos. En bij deel 3 snapten ze het ineens. Dat, oh shit, het gaat over ons. En er wordt hier iets anders beweerd dan dat we de hele dag op tv zien. En, en, en zo probeerden dus mensen te verleiden naar, naar de voorstellingen te komen. En het is gelukt dat er dus ja, groepen jongeren zijn gekomen... die dus ook in het begin met een clubje van vier waren. En die is nu uitgegroeid tot een club van 17 mensen. En, ze, en die noemen zich The Real Nation. En die nu ondertussen, terwijl ze hebben gekeken naar onze serie... en dat ook fantastisch vonden, maar wel dachten... oh, maar dan kunnen wij nog veel beter. Die nu een eigen antwoord aan het creëren zijn daarop. Nou, dat vind ik fantastisch. Dat mensen ook met
7: theater eigenlijk dan weer gaan
6: reageren... op
7: wat wij aan het doen zijn. Hoe kwam je op de vondst van, ik, ik heb die verdwijning van het kind nodig... om het verhaal aan op te hangen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik ergens een, een, iets
6: nodig had wat ons alle zwaar zou emotioneren En wat ons alle in staat zou stellen om te zeggen... we blijven zes delen dat vogel. Er moest iets groots op spel staan. En iets emotioneels op spel staan. Dus dat, en daarom zitten we hier ook op Binnenhof. Ergens zit ook het verhaal van Joris Demmink in het uh, stuk. Een supergetalenteerde topambtenaar hier... die de laatste jaren, al decennia, echt beschuldigd wordt... van verhoudingen of verkrachting van de minderjarige kinderen. Ik weet overigens niet of hij die heeft gedaan. Maar ik weet wel dat hij slachtoffer is van een ongelofelijke hetse... die al decennia aan de gang is. En die deze man ook wel in, in persoonlijk opzicht wel geknakt heeft. Meneer u zo laat ze deze informatie naar buiten. Het is een
4: leugenachtige beschuldiging. Ben ik gedwongen deze foto's naar buiten te brengen. Kijk u goed. Dit is Nederland anno 2018.
3: Deze mensen waren die
4: avond op die plek waar is al verdween. Het
6: Nederlands Theater is de laatste, ook weer sinds Actie Tomaat misschien wel hebben we het plot achter ons gelaten. Het plot was plat en het plot was het verhaaltje. We zeiden altijd, ja, het moet niet anekdotisch zijn. Dus daarom hebben wij heel weinig spannende plotstukken... waar bijvoorbeeld het Engelse theater veel beter in is. En eigenlijk was dit toen ik ineens dit had bedacht... van ik moet een serie maken, een thriller maken... dan merkte ik dat ik ook heel anders moest gaan schrijven. Dus in eerste instantie wilde ik ook gewoon prachtige monologen schrijven. Maar ineens merkte ik, hé, die prachtige monologen die kan ik helemaal niet gebruiken... want dat is niet spannend, dat brengt het verhaal niet vooruit. Dus ik moest ineens verhaaltechnieken gaan gebruiken en televisietechnieken... Weinig gaan gebruiken. En het heeft een heel ander
7: soort theaterstuk opgeleverd. Een veel spannender theaterstuk. Daar lijkt me ook een risico in zitten. Want je, je, je ambitie is groot om de stand van het land maar eens te laten zien op, op het toneel. En daar gebruik je een stijlmiddel voor wat tamelijk populair is. Heb, ja. Zat daar een, een spanning ja, tussen? maar gelukkig is het toch theater geworden.
6: Eigenlijk denk ik dat wij heel ver zijn gekomen... met heel veel uh, stelmiddelen uit de televisieseries, wel te, dus met, met getrokken pistolen, arrestaties. We zijn eigenlijk natuurlijk sneller dan film misschien wel. Wij kunnen zeggen, als we nu zeggen... Uh, nu is het, zitten we in Spanje in 1940... kunnen we in Spanje in 1940 zitten omdat we dat zeggen... en dan is het ineens zo. In televisie moet je dan helemaal een set bouwen. of je moet opnames gaan doen in Spanje. Dus we merkten dat we juist heel snel konden zijn. En dat het publiek ook niet snel iets te veel of raar vindt in het theater. Omdat het ja, publiek is bereid mee te fantaseren. Dus ik merkte dat we juist de raarste dingen... ook die je denkt, van ja, doe je dat nou wel in het theater... eigenlijk juist konden doen.
7: The Nation, en vrijwel alles wat Erik hiervoor maakte... verraden een grote maatschappelijke betrokkenheid. Hij schreef stukken over globalisering, over racisme... oorlog in Afghanistan. Maar zelf heeft hij moeite met het etiket geëngageerd... Ik las in een eerder interview hoe bang hij is dat de onverschilligheid die hij zo verafschuwde bij zijn eigen vader ook aan hemzelf kleeft.
6: Misschien dat permanent wel op de loer ligt. De overload aan informatie, de overload aan dingen die we op ons afmarkt krijgen, beukt mij eigenlijk vaak murf. En bijna een soort, van, ja, een soort van het ver van je bed houden, of zo makkelijker is dan je er echt in interesseren. En ik merk steeds dat die neiging bij mij hardnekkig is. Uh, uh, dat ik soms eigenlijk, daarom, daarom zeg ik, ik ben eigenlijk helemaal niet geëngageerd. Dat is mijn probleem. En vaak mijn opdracht dan is eigenlijk, en als ik dan in een proces ga, ook bij de Nation bijvoorbeeld, is mijn eigen bronnen zoeken, echt gaan lezen, me echt verdiepen, mensen gaan praten en zelf een weg vinden in die informatiebrei. En dat is voor mij. Mijn privilege, zelfs maar zeggen, met, met, met mijn werk. Dat ik kan zeggen van, van nu ga ik me de komende zes maanden bezighouden met de, de, de oorlog in Afghanistan. Kon ik alle andere oorlogen even achter me laten en kon ik me echt verdiepen in Afghanistan. Heb ik gereisd, heb ik gelezen, militairen ontmoet en was dat voor mij ja, zo'n openbaring.
7: Ja, maar je, je bent ook. Ik bedoel, lang niet de regisseur gaat ontzettend veldonderzoek doen voor een voorstelling. Nee. Terwijl ik dat eigenlijk het allerleukste vind van, misschien wel van het hele proces.
6: Want dan, dan waan je inderdaad een soort onderzoeksjournalist. En, een soort, en, en je hebt ook een gevoel, oh, ik ga hier een briljant werk over schrijven. Wat ik nu allemaal tegenkom, dat zijn zulke gave dingen. En eigenlijk is voor mij dat vaak het, 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 het eerste gevoel van engagement. Omdat ik ineens ja, in die samenleving ineens sta. En me dus heel verbonden voel ineens met allerlei dingen.
7: Op YouTube is zelfs een zevende aflevering van The Nation te zien... in een 360-graden-video. De marketing is gewiekst en bij de tijd. Terwijl ondertussen...
6: Ik haat Netflix eigenlijk. Ik vind Netflix echt een slechte aanbieder. Ik hou echt van uh, DVD-series kopen. Maar wat is Wil je gewoon fysiek een schijfje ergens in doen? Uh, ja, ik wil niet verbonden raken aan een soort... kapitalistisch technologisch systeem... Wat... Mij steeds maar, ja, als een, waar ik als een junk eigenlijk aan vastgeketend zit. Die als een soort dealer 3, 2, 1 de volgende aflevering. Wordt echt, ik vind het echt een heel eng, heel manipulatief. Dat zijn maar algoritmes, hè? geprogrammeerde formules die dat ons, ons verslaafd maken. Dat is vreselijk. Daar moet, komt een nieuwe nation over. Algoritmes, technologie. Dit smeekt natuurlijk een op opvolger. Ik dacht van oké, okay, ik ben er even een paar jaar vanaf van dit soort megaprojecten. Maar... Nou, zit er zitten nu al nieuwe aan te komen. Uh, niet volgend jaar, maar wel op de, op de iets langere termijn moet dit een vervolg krijgen.
1: Regisseur Erik de Vroet in gesprek met verslaggever Jan-Paul de Bond over zijn voorstelling The Nation. Vanaf zondag reist de voorstelling het hele land door. Het nieuws nu, want uh, elke week buigt een schrijver of dichter zich voor ons uh, op het nieuws van de voorbije dag. En deze week wordt dat uh, verzorgd door Gerard van Emmerik. Hij debuteerde in 1993 met zijn verhalenbundel Iets Scherps: een priem. En zijn meest recente boek heet De Nieuwe Krat. Het is een uh, roman over een stel dat hun zoon verliest en een pleegkind in huis neemt. Uh, nacht Gerard.
8: Hallo, Floortje.
1: Hallo. Waar heb jij je door laten inspireren deze week?
8: Of vandaag? Uh, nou, deze week vooral uh, heb ik me laten inspireren door seksueel misbruik. Maar vanavond uh, gaat het over. Vannacht gaat het over iets anders. Ik, uh, ik las een stuk in het Algemeen Dagblad. Uh, een interview met twee mensen van een dierenambulance. die uh, lijkjes van doodgereden katten zoveel mogelijk herstellen. En. Uh, nou, dat vond ik een heel sympathiek verhaal. En ze doen dat uh, omdat ze het vooral voor kinderen heel erg moeilijk vinden... om, om die kinderen te confronteren met, met hun dode dieren. En dat uh, deed me erg denken aan de eerste doden die, uh, die ik zelf te zien kreeg. Dat was mijn kat. Dus uh, ja, die herinnering bracht inspiratie voor het verhaal van vannacht.
1: Ik hoor het graag.
8: De vader was dood. De boerderij was verkocht. De moeder... De jongen en boeren verhuisden naar het dorp. Het was een andere wereld, dat dorp. Geen boomgaard. Geen beek met stekelbaarsjes. Nergens kippen en koeien of roggevelden om samen met boeren doorheen te sluipen. Geen miniatuurauto's ver weg voorbij het kanaal. Hier waren die auto's groot en de huizen klein. Een heleboel huizen die allemaal aan elkaar vast zaten. Ook hun huis... De tuin was van steen, met één boompje in een emmer. Ons nieuwe leven, zei de moeder. Spannend, hè? En ze lachte. Tenminste, haar mond lachte, niet haar ogen. Je gaat hier vriendjes krijgen, zei ze. Een heleboel vriendjes. Let maar op. En ja, al de eerste middag van zijn nieuwe leven waren er jongens. Ze keken naar binnen en de moeder wenkte. Dus ze kwamen naar de deur en de moeder zei... Ik denk dat hier iemand is die met jullie mee wil doen... De jongens schudden nee naar zijn moeder... die intussen de gordijn ophing. Vooruit zei ze, doe nou, het is leuk. En dus ging hij mee met vier nieuwe jongens. Ze waren kleiner dan hij, maar ze praatten alsof ze groter waren... met nieuwe woorden die bij een nieuw leven pasten. Ze hadden een bal bij zich... en op een plein moest hij die bal een trap geven. En toen hij dat probeerde, lachten de jongens heel hard... Alles was hard hier. De stoeptegels, het blauw van de lucht... de geluiden van de auto's en brommers. En hij zelf lachte toen ook. Tegen niemand. Want opeens waren ze weg, die jongens. En dus sloop hij heel snel terug naar huis. Waar het binnen, niet naar zijn vader sigaren rook... maar naar verf, die de moeder op een raamkozijn smeerde. Was het leuk, zei ze, en hij knikte en vroeg wat kut betekende en neuken en Albert Mol. En intussen sprong Boris in een van de dozen die half uitgepakt op de vloer stonden en miauwde. Ben je terug, zei de moeder. En per ongeluk knikte de jongen en de moeder zei... nee, Boris, jij blijft twee bekjes binnen, dat ben je gewend. En ook de jongen bleef binnen. Op de kalender stond een kruisje bij 1 augustus. Dan was Boris gewend en hijzelf misschien ook... En op een avond was het zover. De moeder had weer de hele dag blij gedaan en Boris had vooral geslapen. De jongen opende de achterdeur. Kom, zei hij. En daarna in de schemer, er waren geen andere jongens, dus het was veilig, durfde de jongen zelf ook naar buiten. Gewoon een eindje te lopen, langs de nog drukke straat, met Boris achter zich aan. En hij dacht aan zijn nieuwe leven. Misschien zou het winnen ook voor Boris. En Boris, Boris stak de weg over.
1: Dankjewel, Gerard van Emmerik. Maandag zijn we er weer. Graag tot dan.
3: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.